0: Viktoriano Chach sitzt auf einem Plastikstuhl in einem Warteraum für Eltern. Als sein Sohn im Türrahmen erscheint, steht er auf. In seiner zerschlissenen Jeans, den ausgebeulten Cowboystiefeln. Wortlos tauschen sie Blicke. Keine Umarmung, kein Lächeln. Große Hoffnungen hatte er in seinen Sohn Samuel gesetzt. Er ist allein gegangen. Er soll in den USA eine bessere Ausbildung bekommen. Ich hoffe, dass Joe Biden meinen Sohn gut empfängt. Er ist ein Sohn Gottes. Er ist ein fleißiger Schüler und
1: bedürftig.
0: Am Ende wurde Samuel von den mexikanischen Behörden in San Luis Potosí aufgegriffen. Bis zur Grenze fehlten ihm noch rund 800 Kilometer. Einen Monat sei er unterwegs gewesen, berichtet Samuel. Eine Sozialarbeiterin winkt ihn zu sich. Er soll seine Sachen packen. Sein Vater spricht für ihn weiter. Er war mit einem Schlepper unterwegs. Sie haben einen Bus genommen. Am gefährlichsten ist es in Mexiko. Und wenn man dann erst mal an die Grenze zu den USA kommt, dann helfen die US-Behörden den Kindern, den Minderjährigen. Ein großes Problem sei, dass die Schlepper Fehlinformationen verbreiteten, erklärt Anaeli Torres, die Direktorin der Casa Nuestras Raíces, einer Unterkunft, die zurückgeschickte Minderjährige aufnimmt, bis ihre Familien gefunden werden. Die Kinder seien gerade in Mexiko vielen Gefahren ausgesetzt, Überfällen, Gewalt, dem organisierten Verbrechen. Aber die Schlepper erzählen den Kindern oder ihren Eltern, dass der Weg einfach ist, dass sie eine Gebühr zahlen und dass sie einen leichten Weg haben werden oder dass sie sich bei ihrer Ankunft in den Vereinigten Staaten der Grenzpolizei stellen und praktisch problemlos ein Visum erhalten werden. Viele Eltern hätten auf eine humanitärere Migrationspolitik mit der Regierung von US-Präsident Joe Biden gehofft. In den Medien war zu hören, dass er minderjährige unbegleitete Migranten aufnehme und nicht zurückschicke. Seit Bidens Amtsantritt sind monatlich immer mehr unbegleitete Minderjährige über die Grenze gekommen. Im Juli waren es 19.000, eine Rekordzahl. Laut Amnesty International schickten die US-Behörden allerdings einen Großteil innerhalb weniger Stunden zurück. Das bekommt Anaeli Torres zu spüren. Monatlich sind es zwischen 250 und 300 Kinder und Jugendliche, die allein aus Mexiko wieder zurück nach Guatemala-Stadt geschickt würden. Wir arbeiten daran, die Eltern für die Risiken zu sensibilisieren. Aber es gibt eben auch die Realität, in der die Familien in absoluter Armut leben. Obwohl wir ihnen sagen, dass die Reise ihrer Kinder mit Risiken verbunden ist, fällt es ihnen schwer, dies zu berücksichtigen, vor allem, wenn sie einen bestimmten Geldbetrag gezahlt haben und die Schlepper ihnen sagen, dass die Kinder drei Versuche haben, in die USA zu gelangen. Um das Geld für die Reise zusammenzubekommen, beliehen sie oft ihr einziges Eigentum. Mit seinen 17 Jahren gehört Samuel zu den Ältesten, die sich allein ohne Eltern auf den Weg machen. Die jüngsten sind Kinder zwischen vier und fünf Jahren, erzählt die Direktorin der Unterkunft. Für sie sei es das Schlimmste, wenn die Kinder zum zweiten oder dritten Mal bei ihr landeten. Der Druck, der auf ihnen laste, sei enorm. Viele von ihnen sind wahnsinnig frustriert und enttäuscht, weil sie wissen, welche Verantwortung sie tragen, dass ihre Familie den einzigen Besitz beliehen hat, damit sie gehen können. Und die Rückkehr nach Hause bedeutet dann natürlich, dass sie nicht erreicht haben, was von ihnen erwartet wurde. Samuel hat mittlerweile seine Sachen gepackt. Schweigend läuft er mit seinem Vater Richtung Ausgang. Zwei weitere Versuche bleiben ihm mit dem Schlepper, um in die USA zu kommen.